0: Bienvenidos a otro episodio de Dental Figures, el podcast dental donde te traigo a figuras de la odontología que están haciendo cosas muy chidas y están teniendo un impacto en la odontología de habla hispana. En este episodio estoy muy contento de tener al doctor Javier Andrade porque él es un colombiano que ahorita está viviendo en Miami y no únicamente eh, está pues ahí, sino que tiene un, una clínica súper exitosa y se me hace muy curioso y muy interesante la historia de él porque ahorita estamos hablando eh, fuera de cámaras y él me comenta que es colombiano y estaba a punto de estudiar odontología en México y actualmente se encuentra aquí en Estados Unidos. Entonces vamos a, vamos a ver un poquito más de, de la historia del doctor Javier. Doctor, ¿cómo te encuentras?
1: Excelente, gracias por, por, por la invitación y por abrir un espacio para compartir un poquito con, de, de la experiencia que, que tenemos aquí en, en Estados Unidos y ojalá sea de ayuda e inspiración para para los que te ven.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, doctor, eh, ahorita estamos hablando afuera de cámara sobre tu historia y eh, decidimos empezar a grabar porque ya nos íbamos a meter muy de lleno. Empezaste diciéndome que tú eres de Barranquilla y que inclusive Shakira vivía por por tu casa. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco de, de, de tus orígenes? y sobre cómo fue que tú decidiste entrar a la odontología, y sobre cómo fue que eh, terminaste aquí en Estados Unidos siendo un odontólogo.
1: Bueno, como el tema es aquí, así como te decía ahorita, como cuando son de colegio más o menos similar, del, de, de, del, de, de la misma área, de hecho el colegio ahí estaba ahí a dos cuadras de mi colegio, y también vivo por la casa, hay muchas, muchas familias, y, y conocidos, este, amigos en común, y, y cómo llegué acá, pues este, a ver, como te decía ahorita, bueno, me gradué del colegio y mis tías vivían en, en, en México, vivían en un pueblo cerca a la Ciudad de México, y entonces eh, la idea era que cuando me graduara del colegio me fuera a estudiar a México, lo que sea, medicina, ingeniería, ontología, alguna cosa, y entre todos esos cogimos, cogí, eh, yo era muy malo para el tema de, de, de las matemáticas y de la física y todo lo que tenía que ver con, con, con números, me esforzaba, pero qué va, no, no, no puedo, o sea, me daba muy duro. Entonces, me, me, del área más que todo el que tenía que ver con la biología, me, me instino un poco a la parte médica, medicina, odontología, y así fue. Este, y aparte sentía que tenía cierta habilidad con, con las manos. Entonces, eh, a, en cierto punto, me fui a México, cuando terminé el colegio, me fui a, a México. Eh, inicialmente quería la idea, bueno, que en, en ese entonces, en Colombia, eh, uno pensaba que, que, no, que la UNAM el, el, el no muy bien universidad, etcétera, que de hecho lo es, pero eso es lo que teníamos enfocado inicialmente, pero cuando yo llegara a México, eh, mis tías tenían un amigo, eh, un doctor muy reconocido en la Ciudad de México, y me dijeron, no, ¿para qué vas a estudiar ahí? Te voy a recomendar una, una, una mejor universidad y tal, y me recomienda el UNITEC, que es una universidad privada. Y otra, entro, en, de hecho me entrevistó con, con los directivos del UNITEC, me entré muy fácil, y empecé a solamente el propedéutico, y por ciertas situaciones familiares, este, terminé regresándome a Colombia, y, y empecé a estudiar ontología en Colombia. Me fue muy bien en la universidad. Y al terminar, que, que veía una cosa que yo veía mucho allá en, en, en Colombia cuando estaba terminando, sobre todo, era que la situación no estaba muy bien para los profesionales. Entonces yo tenía muchos, yo, tenía, yo me hice muy amigo de los profesores. Y era, era amigo de muchos especialistas. Y, y estos tipos que, que eran uno, unos genios... En teoría, o sea, unos genios eran en el área, en la ciudad, eran muy buenos especialistas. Yo los veía que trabajaban en tres lugares, cuatro lugares diferentes. Daban clases en la universidad. Este, y, y, nos, y, no, y no los veía como que, como que avanzaban. Entonces, no sé, en ese momento, y, y un tema también político en Colombia, de salud que, que, que tenía muy afectado el, el sector salud, es cuando yo decido... Yo tenía que hacer el año rural, que es un año que tienes que hacer antes de para graduarte. Y me parece no, que en,
0: en Colombia es, es selectivo, ¿verdad? Depende de ti hacerlo o no.
1: No sé ahora, pero en ese momento, yo me gradué en el universidad hace, hace 21 años. Yo me gradué en el 2000. O sea, hace 20 años. O sea, ya ha pasado un poco de tiempo. No sé ahora, pero... Pero resulta que hacían un sorteo. O sea, habíamos, qué sé yo, 100 estudiantes y nada más habían 30 plazas o 50, no sé. Y entre ese sorteo, unos iban y otros les tocaba hacer y otros no les tocaban, otros no hacían hacían el el rural. Eh, Yo me gané el no hacerlo. Entonces dije, bueno, tengo un año de de, de gabela, me voy a Estados Unidos a a ver cómo es la cosa. Y así, sin más, sin pensarlo mucho, tenía un amigo acá que tenía una clínica. Y me vine acá a Estados Unidos y, y ahí empezó todo mi, mi, mi proceso.
0: Me llama mucho la atención porque parece que algunas personas llegan como por casualidad o como que tienen en el destino que quieren venir aquí a Estados Unidos. Eh, como me comentas, ese fue tu caso, en el mío también. Yo, de hecho, eh, ahorita que mencionas que, que, ibas, que ibas a estudiar en la UNITEC, yo me vine a Estados Unidos pensando en que iba a ahorrar dinero para estudiar prostodoncia en la UTEC. Entonces, pues, por cuestiones del destino me decidí quedar. ¿En qué momento fue que tú dijiste, ok, yo lo que quiero es ser un dentista aquí en Estados Unidos? Y por favor, si nos puedes contar un poquito de, de, de cómo empezaste y cuál fue tu proceso.
1: Yo, yo nunca trabajé en Colombia. O sea, no te puedo decir que tú nunca trabajé en Colombia como odontólogo, como, como dentista. Este, y nunca tuve, pude experimentar, desarrollarme un aspecto laboral en Colombia. Eh, yo me vine acá y me di cuenta inmediatamente que la odontología era una profesión importante y, y, y respetada, aún respetada, bastante respetada aquí en, en Estados Unidos. Y empecé a buscar la manera del de, de, de camino para hacerme odontólogo acá. Y es cuando empiezas tú a investigar, empiezas a darte cuenta que tienes que hacer los boards, que, que son las universidades que... En las que puedes aplicar, cuáles no, cuáles son dos años, cuáles son otros años, cuáles son los requisitos, etcétera, etcétera. Y, y así empezamos, y poco a poco me fui poniendo metas intermedias, eh, semi-corto plazo, y así fue que poco a poco, que primero el, el BORUNO, que el TOEFL, antes hacían un examen de inglés, que no sé si lo hacen, aunque se llamaba, aunque se llamaba USMLA, que si, no, no, creo que no recuerdo, creo que se llamaba así, que era otro examen de inglés. Y así poco a poco fui eh, llenando mis requisitos para, para, para empezar a aplicar a las universidades. Me tomó aproximadamente, yo iba acá en el 2000, más o menos, en el 2001, 2002, ya yo estaba aplicando a las universidades.
0: super rapidísimo?
1: Eh, ahora que tú, lo que uno mira hacia atrás, parece rápido, pero, pero en el momento que tú estás aplicando y haciendo las cosas, es, es, es intenso. Es intenso y es mucha paciencia. Mucho trabajo, sacrificio, etc.
0: Entonces, eh, si ¿sí nos puedes comentar un poquito cuál fue tu, tu proceso en la universidad, a qué universidad fuiste ¿Y, y cómo fue que te desarrollaste profesionalmente.
1: Ok, yo empecé a trabajar como, o, como asistente dental, como muchos de los que llegamos acá, empezamos a trabajar de asistente. Y, eh, y conocí mucho el manejo de, de una oficina dental, qué cosas buenas hacer, qué cosas malas no hacer. Y en el tiempo medio fui estudiando para los exámenes. Primer board lo pasé. Aceptables, ni, ninguno de mis scores de, de board fueron 90, 100, nada, nada por lo pasé. El primero lo pasé bien, a veraje. Este, en el año 2000 habrá sido de 2000, más o menos 2001, por ahí. Ese mismo año presenté el segundo. Y para ese segundo board sin, no estudié nada me medio me, me dejó envolver el, el, el tema de Miami aquí un poquito pero no estudié nada pero afortunadamente lo pasé estudié muy poco pero lo pasé raspado pero lo pasé y con eso ya tenía bueno como te digo antes dije tenía tenía ciertas metas yo me puse mi primera meta el primer board segunda meta primera creo que fue más o menos el orden así primera meta el TOEFL hacer mi TOEFL Segundo me metí el board, lo pasé el board, después el, UCM, el otro examen inglés, no tengo, un no me recuerdo exactamente cómo se llamaba el otro examen inglés. Y luego pasé el segundo board y empecé a aplicar a las universidades. Ahora, cuando yo empecé a, empe- a aplicar a las universidades, obviamente con mis scores, que no eran la maravilla, fue bien difícil, porque, porque mandaba y mandaba y recibía cartas que no, que, que no, era, no era, había mejores candidatos que, eh, que yo. Hasta que eventualmente, el primer año, la primera vez, yo me presenté dos veces, la primera vez me llaman a la Universidad de la Florida, me llaman a la Universidad de la Florida para hacer mi bench y tal, para, para, para el programa, listo, yo voy a mi, eso fue en el 2003, si no estoy mal, 2002, no recuerdo exactamente, entre 2002 y 2003, me voy, a, me voy a mi examen, y yo me voy a mi examen, o sea, así como, como sin saber nada del criteria que piden acá, ni saber nada de cómo el criteria que, que enseñan en operatoria acá para hacer una clase 2 o el criteria de una, de una corona de porcelana o de una corona de oro o de P.F. Una, una corona y un, una clase 2, me recuerdo perfectamente. Yo hice mi, mi clase 2 ahí a, a, a lo loco y mi preparación. Obviamente me fui muy mal y no, no, no entré ese año, esa primera vez que me presenté. Ese mismo año sí entra una amiga mía, que es una que, que conocía yo de antes y, y casualmente nos encontramos ahí en la entrevista y ella sí entra y después ya hay hablando que no, es que esto es así, esto es así, está, me pasa los libros, las copias, mira esto, no sé qué, aquí se, entre, se practica un año completo para hacer este examen y tú viste así sin, sin idea y ahí empiezo, me presento otra vez, me vuelven a llamar y ahí empiezo a, a, a preparar. Yo me preparo, practico. Y me fue bien, entré. Me saqué muy buen puntaje y entré. En, en yo, entré yo entré a la universidad en el año en el 2004. Eh, el programa que yo hice ya no existe. Se llama el FTD, el Foreign Trained Dental Program de la Universidad de La Florida. Era muy chévere porque ese año era, eh, ese, ese tipo de programa eh, te daban el primer año. Tú lo hacías, tú entrabas a, allá en Gainesville, en la universidad, en UF. Así es el primer año con toda la, la universidad. Y más o menos dabas un poquito de todo con todo el mundo, la teoría y las prácticas, cirugía y todo. Segundo año es más como, era más como una residencia. Entonces la universidad tenía ciertos lugares. Eh, eh, San Petersburg, eh, aquí en Miami, en Hialeah, y Jacksonville eran las principales. Entonces cada uno lo mandaba más o menos de donde era. A mí me mandaron para acá, para, para Miami. Y ahí hice mi segundo año. Terminé en el 2006, presenté mi board, me fue muy bien también. Y ahí empezamos a a trabajar. Así es más o menos un resumen de, de la historia del proceso mío
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Y una de las, de las cuestiones más importantes y que hay que saber reconocerlo es que yo siento que si tomamos en cuenta un ejemplo de un consultorio bien hecho, bien administrado y bien ejecutado eh, con un dentista que está actualizándose constantemente se me viene, eh, se me, te me viene tú a la mente. Y me llamó mucho la atención que dijiste que aprendiste muchas cosas de qué sí hacer y qué no hacer cuando estuviste trabajando como un asistente dental. Entonces, ¿qué te parece si nos platicas un poquito a todas aquellas personas que están saliendo de la universidad, aquellas que tienen este poquito tiempo de graduados, ¿cómo es que tú le hiciste para construir el consultorio que hoy tienes? Porque para todas aquellas personas que ustedes eh, no habían oído de, de, del, del doctor Javier, pues le recomiendo que se metan mucho a su Instagram porque eh, para mí es un ejemplo perfecto de un hispano reventándola aquí en Estados Unidos haciendo las cosas bien. ¿Cómo fue que tú le hiciste, Doc, para llegar a, hasta, el, hasta el punto del día de hoy?
1: Eh, yo creo que lo principal es, es, es consistencia, eh, determinación y paciencia, eh, confianza en, en ti mismo y, y tal vez un poco de, de audacia, o sea, de, 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 de tener una meta fija y ir buscándola constantemente y me ha pasado que durante los años que bueno esas metas cada vez las que tú hace las que tenía hace 10 años eh, son insignific- son insignificantes pero son mucho más pequeñas de lo que de, tal vez quiero eh, lograr a, ahora eh, pasa que ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hicimos? Sin miedo, sin miedo. O sea, cuando estabas recién graduado, ¿qué me pasó a mí? Yo empecé yo me gradué, de la, diría que también un poquito de hambre. O sea, este, eh, yo me gradué y yo, nos graduamos como, a, como todos aquí los estudiantes. Si no pagaste la carrera, tienes una, una, una deuda grande, estudio, préstamos estudiantiles, etc. Yo me gradué y empecé a trabajar. Empecé a trabajar con otros doctores aquí en Miami. Eh, yo, yo trabajé y el otro día saqué las cuentas. Yo trabajé como... Para 12, 13 clínicas diferentes, en más o menos un periodo de como de dos años. Y era muy, muy difícil eh, trabajar, en caso personal, para mí era muy difícil trabajar para para otra persona. Porque siempre, incluso desde Colombia, me gustaba usar los mejores materiales, me gustaba utilizar la mejor lámpara, utilizar la mejor pieza de mano, que mis fresas fueran nuevas, que todo estuviera limpio. Y cuando tú te enfrentas a a a la realidad, incluso aquí en Estados Unidos, así no es. O sea, es, 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 es bien diferente, es duro. Y me pasaba mucho que con la gente, que tra- con los lugares que trabajaba, generalmente de pronto no había las condiciones para trabajar de la, de la manera que yo quería. Y yo ya estaba metido más o menos en el tema de, de la tecnología, de, de CAD CAM, conocía unas cosas, este, y eso era lo que, lo que a mí me motivaba un poquito y me, me apasionaba, me empezaba a apasionar. Estábamos hablando del año 2000, en, o sea, 2006 cuando me gradué, pero cuando yo llegué aquí en el 2000 ya yo trabajaba con CEREC, por ejemplo, con, el, con CEREC 3 que antes era eh, con vectores JZ y Z totalmente diferentes.
0: Wow, súper avanzado. ¿Para aquel sí, entonces? entonces?
1: Correcto. Entonces ya yo tenía, y en la universidad nos dieron un poquito y cuando, ya, cuando ¿qué pasó? Entonces yo empiezo a buscar la manera de, de, de independizarme un poco y es cuando encuentro una práctica pequeña que estaba el doctor retirándose y me decido y yo creo que sin pensarlo, sin pensarlo mucho, me metí de cabeza. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuesta tanto? Voy, no importa. Y así fue, la primera oficina, compré el negocio como tal, no, la, no el local ni nada, sino el negocio que en realidad para ese entonces también era una locura, porque este doctor tenía 60 años y yo tenía 20, que sé yo, 30, no, no recuerdo exactamente, no, eh, tengo 40, 30, eh, 30 y pico años, 20 y pico años, antes, menos de 30, y entonces ven este niño ahí que agarró la oficina esta en Miami, y la gran, la, muchos pacientes eh, nos siguieron, muchos aún continúan conmigo, o sea, sí, Muchos sí me apoyaron y, y, y todavía están, pero, pero diría que la mitad de los pacientes ahí se perdieron. Pero eso, y en realidad, desde el primer día que yo empecé a trabajar en mi propia oficina, eso sí se lo puede decir a cualquier persona, ni fue mi caso eh, particular, eh, fue como una, como una, a pesar de la responsabilidad, yo sé que cada, cada persona tiene su, su nivel de tolerancia, responsabilidad, fue como una, una liberación. Que yo era responsable de lo que yo hacía y de lo que yo me ganaba. Y si le ponía más, y me iba a ganar más. Y si me daba flojera, iba a hacer meseta. Y así empecé. Así empecé con, con el primer local. Duré unos cinco años ahí. Después de cinco años, cerquita de ahí donde yo estaba... Hay unas casitas que me gustaban amigos. a mí, o esta casa algún día la renten o la venden para hacer una oficina. Y eventualmente pasó, una de las casitas esas salía, decía For Rent, y me pasé a una oficina y construí una oficina un poquito más grande. Y hoy por hoy estamos en el proyecto de pasar, eso nunca fue el local, fue mío. Eh, hoy por hoy ya, ya conseguimos unos locales y vamos a, vamos, el plan es, estamos en el proyecto de construir un lugarcito un poquito más grande, con un laboratorio, en, en, dentro de la oficina, etcétera, etcétera. Una de de las cosas que yo yo les digo, o sea, que de pronto cuando le digo a los dentistas más jóvenes, que eh, eh, de pronto tienen miedo, no, que que la deuda, que el banco, el préstamo. eh, Yo siempre considero que eh, una cosa es una deuda buena y una deuda mala. Una deuda es una inversión en un negocio que te va a dar de comer a ti, le va a dar de comer a los empleados, te va a ayudar a ahorrar, te va a ayudar a crecer y te te va a ayudar, a crecer en general como, como, como profesional.
0: Muy bien. Entonces, uh, de repente, me, ahorita me salió una pregunta, Doc. Muchas de las personas que nos están escuchando están en países de Latinoamérica y a lo mejor van a decir, bueno, sí, pero a lo mejor en el sentido en el que ya tienen oportunidades de comprar clínicas, este, esa es una ventaja que a lo mejor no tienen ellos. Pero de igual manera, yo le atribuyo mucho de lo que tú has logrado a tu personalidad y a tu liderazgo. Entonces, ¿cuáles tú crees que sean las tres habilidades o tres características que cualquier dentista que quiera ser exitoso tiene que tener?
1: Tres características. Bueno, eh, tienes que estar encima de, del juego. Todos los días hay cosas nuevas y todos los días, incluso yo que estoy tratando, me trato de, de, de actualizar lo más posible. Todos los días veo 50 cosas diferentes que... que, que que uno no tiene ni idea y que hay que... De pronto no que tengas que saberlo todo, pero, pero tener conocimiento de diferentes cosas. Eh, una, algo muy importante es darte cuenta que no, no, no lo sabes todo, que cuando nos robamos no sabemos nada. Nada. Me, me hubiese gustado, y creo que en esto, pues, todo el mundo tiene que estar que estudió ontología o medicina, que le hubiera un poquito de, de educación a uno de cómo manejar la parte de negocios. No tenemos ni idea cómo manejar negocios, cómo manejar personal eh, también. Yo creo que es paciencia. Y, y, y una cosa que me decía eh, el doctor al que yo le, le, le compré la oficina, la primera oficina, me decía, if you show up every day, las cosas se van a show up and work y las cosas van a trabajar. En mi caso, yo he aprendido todo a, a la, casi que, que, que a las patadas. Yo nunca he agarrado un sistema o, un, o una, una compañía que me maneje la oficina nada. Todo lo, ha sido... Eh, inicialmente medio, medio tienda pero ahí hemos crecido y aprendido y aprendido y aprendido y ya poco, con los años hemos, tenemos una operación un poquito, un poquito más grande
0: Has estado a prueba y error
1: Sí, definitivamente, definitivamente
0: Y ahora Doc, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito sobre eh, ¿cuál crees tú que sea la diferencia entre cómo es la odontología en Miami y cómo sería de repente en alguna otra parte de, del centro del, del país? Porque Eh, Al menos yo tengo experiencia, eh, yo he sido asistente en Texas y en Iowa y actualmente me encuentro ahorita en Michigan, pero hay pocas ciudades en el mundo que que son como tan cosmopolitan, donde aparte de de ser un, un destino turístico, son bien reconocidas. Este, se me viene a la mente Nueva York, Los Ángeles y también ahí está Miami entonces este, si nos cuentas un poquito sobre más o menos cómo es el estilo de vida tu estilo de vida siendo un dentista ahí, ahí en Miami ¿crees que sea normal el de cualquier odontólogo en el resto del país o en cualquier país de Latinoamérica?
1: Mira, mi estilo eh, definitivamente Miami es la ciudad, una ciudad que cualquier persona le, le, gustaría, le gustaría vivir eh, en el tema de tienen sus pros y sus contras. Yo creo que si llegas acá como, como estudiante y con, con una meta de, de sacar una licencia o una carrera adelante, se, tal vez te pueda ser un poquito más difícil si no estás bien, bien enfocado, si no tienes la, la meta bien, bien centrada. Eh, obviamente aquí hay mucha diversión, están las playas, está, ves ve las cosas bonitas. Pero, pero todo eso bonito requiere trabajo y para, y para, para llegar allá hay que, hay, que, hay, que sudarla, hay que sudarla, hay que trabajar duro, trabajar y trabajar. Miami, mi estilo de vida aquí ahora, o sea, en realidad es muy tranquilo, yo tengo mi, mis dos niños, eh, mi esposa eh, en la casa, en la oficina, un poquito de ejercicio, los viernes este, trabajo mediodía. Eh, aprovecho una tarde para hacer mis cosas que tengo que hacer cosas personales y a mí me gusta mucho estar con mi familia yo siempre estamos, estamos en la casa bueno con el tema de la pandemia disfrutamos la casa como no tiene ni idea estando en la casa y, eh, y si no me gusta mucho salir a comer con mi familia los fines de semana nada, nada, nada del otro mundo nada, nada loco ya la época de, de rumba y otras cosas ya pasó, pasó hace rato eh, pero más que todo muy, muy familiar familia, Mi, mis amigos obviamente.
0: Si nos compartirías cuál es un día eh, promedio en tu oficina so, como por ejemplo cuántos pacientes ves y más o menos cuáles son los procedimientos dentales que tú eh, haces con frecuencia en el día a día
1: eh, Depende yo tengo ¿qué pasa? Yo tengo hace ya unos años este, estaba, tenía un par de asociados que trabajaban conmigo y yo intento eh, pasarles a ellos el trabajo los trabajos un poco más sencillos a que es que son trabajos sencillos son lo que es la operatoria eh, coronitas simples eh, emergencias extracciones etcétera etcétera y trato de mantener hacer las cosas más complejas eh, idealmente a mí me gusta ver uno o dos pacientes en la mañana o dos pacientes, uno o dos pacientes en la tarde mi día ideal ideal que pasa una o dos veces a la una vez a la semana o una vez cada 15 días es, por ejemplo, hacer unas preparaciones en la mañana y entregar un, un trabajo en la tarde, o viceversa, dos preparaciones de, de casos grandes me refiero o sea, 10 carillas de porcelana o un caso de implantes grande cosas así eh, pero mi horario nos está, hasta, por ejemplo, el día de hoy si quieres, te puedo más o menos darte una idea hoy tuvimos Hoy estaba la doctora, hoy vimos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pacientes. Y 25. eso no es, no es mucho. Y eso no es, contando higiene, la parte de Ajá. limpieza. Eh, contando dos columnas, para ver, no, una columna de higiene. Eh, no es comparado con sitios que yo he trabajado. No, yo he trabajado en sitios que era, <ríe> eso era candela, uno, uno tras de otro, y había muchos más. Lo ideal para mí, como te digo, es eh, llegar a un punto que pueda llover mis mi pacientes de preparaciones en la mañana, preparar un paciente en la tarde y que los, los, eh, mis asociados este, estén haciendo las coronitas, la operatoria, todo esto. Entonces. Eh, no, antes hacía mucha endodoncia todavía he pero he tratado de que la, por los retratamientos de canal eh, no sé si es por la edad ya me dan más <ríe> o qué sé yo, ya me, ya me dan más trabajo estoy tratando de, de echarlos a un lado sí hago todavía las cordales depende de si las veo que las puedo hacer, las hago eh, en, pero más o menos así eh, es mi día Varía mucho. Yo guardo, yo guardo, por ejemplo, un día, me gusta siempre, yo le digo a las chicas, guárdenme el miércoles, no pongan a nadie, porque siempre el miércoles, por ejemplo, puedo poner una preparación en un caso. Por ejemplo, el día de mañana, eh, a ver, yo voy a hacer mañana en la mañana una preparación de eh, 10 carillas superiores. Entonces, este, veo las carillas superiores, y en la tarde, una, eh, tengo como tres coronas, dos pacientes diferentes. Entonces, para mí eso más o menos lo de mañana es más o menos un día suave y ideal. Porque yo preparo, yo preparo un casito, mis caritas, me moraré una hora, no sé qué. Las chicas hacen los provisionales, hago chequeo, tomo fotitos, tal, tal, tal. Relajado. Y en la tarde hago mis, mis coronas con el ser una o dos coronitas, que también es bastante experiencia trabajando CAT-CAM y las hago bien, bien rápido.
0: ¿Las entregas en el mismo día?
1: Sí, correcto, correcto.
0: Perfecto. Eh, los viniers no,
1: los viniers no, los vinils los mando para el laboratorio claro, Lo tra- los trabajo digitalmente con el laboratorio, pero me los mandan después en otra cita
0: Correcto, Eso, esos tienen que ser con ceramista, ¿verdad?
1: Sí, correcto, ya antes, mira, antes cuando yo empecé con ser en el 2008 por allá Yo me metí a hacer todo, o sea, si eran ocho viniers, ocho coronas, me metí a hacer Y me tiraba todo el día ahí haciendo, pero que va, es demasiado, demasiado trabajo entonces, me, se me es más eficiente eh, planificándolo bien, preparando rapidito, poniendo un provisional y, y mandándolo. En ocasiones, si es requerido, traigo el técnico y lo hacemos entre los dos. Pero solo, ya, ya yo no los hago. Aparte, que el, 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 cuando trabajo con el ceramista, eh, me queda el caso más bonito, mucho más bonito.
0: Entonces, amigos, eh, ahí ya lo tienen el doctor Javier Andrade. Como ya les mencioné a lo largo de este episodio, él es eh, un hispano que la está reventando, está haciendo las cosas bien y sobre todo está demostrando que los hispanos, los latinos, sí tenemos un buen nivel aquí en Estados Unidos y que también podemos tener eh, clínicas muy, muy exitosas. Doctor Javier, muchísimas gracias por haberte tomado tu tiempo. Yo sé que estás sumamente ocupado y te agradezco mucho que te hayas tomado tu tiempo de, de venir aquí con nosotros.
1: Gracias a ti, con, con, con mucho gusto, mucho gusto. La verdad me, me alegra que hayan personas como, como tú que, que, que sirvan un poco de guía y que muestren cosas diferentes a, a, a las personas que están buscando seguir un camino parecido, similar a, a, a los que nosotros estamos, estamos tomando.
0: Entonces, cualquier cosa, eh, les sugiero que vayan a ver el, el Instagram del doctor eh, para que vean el nivel de, de tecnología que él maneja en su oficina y también el nivel de odontología que él está realizando. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto.